0: 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 안녕하세요. 제우의 소재 한재우입니다. 이따금 우리는 세상을 탓하고 싶은 생각에 사로잡히곤 해요. 세상이 조금 더 공평했더라면 내가 조금 더 부잣집에서 태어났더라면 나도 저 사람들처럼 운이 좋았더라면 그리고요, 그런 탓함이 반복되는 사람은 비관적인 생각을 넘어 세상 자체를 미워하고 혹은 폭력적으로 변할 수도 있죠. 이렇게 세상에 대한 분노가 솟구칠 때 어떻게 해야 할까요? 조던 피터슨 12가지 인생의 법칙에서 그 답을 나누어 드립니다. 2012년 미국 동부 코네티컷주 뉴타운의 샌디옥 초등학교에서 한 청년이 총기를 난사해 학생 20명과 교직원 6명이 목숨을 잃었다. 그로부터 5개월 전 콜로라도주 어느 극장에서는 또 다른 청년이 총기를 난사해 12명의 목숨을 앗아갔다. 1999년 콜럼바인 고등학교에서는 두 학생이 무차별 총격을 가해 12명의 학생과 한 명의 교사를 살해했다. 콜럼바인 고등학교에서 총기를 난사한 두 살해범 중한 사람은 다음과 같은 기록을 남겼다. 인간은 보호해 줄 가치가 없다. 다 죽어 없어져야 할 존재일 뿐이다. 지구를 동물들에게 돌려주어야 한다. 동물들이야말로 지구의 주인이 될 자격이 있다. 더 이상 아무 의미도 없다. 그렇다. 이런 사람들이 경험한 세계는 불충분하고 사악한 곳이다. 그래서 이렇게 생각한다. 세상을 전부 부숴버리겠어. 이들에게는 어떤 일이 일어날까? 독일의 위대한 극작가 괴테는 희곡 파우스트에서 이 문제를 다뤘다. 주인공인 학자 파우스트는 악마 메피스토펠레스에게 자신의 영혼을 넘겨주는 거래를 한다. 거래 대가로 파우스트는 지상에 사는 동안 모든 원하는 것들을 얻는다. 이 작품에서 메피스토 펠레스는 모든 존재의 영원한 적이다. 그는 자신의 신조를 이렇게 설명한다. 나는 항상 부정하는 영혼입니다. 부정하는 것은 지당합니다. 왜냐하면 생겨나는 모든 것은 반드시 멸망해 하니까요. 이 메피스토 펠레스처럼 생각하는 사람은 많다. 그렇다고 초등학교와 고등학교, 극장에서 무고한 사람들을 무지막지하게 살상한 범인들처럼 야만적으로 행동하지는 않는다. 현실에서든 상상에서든 불의를 경험할 때마다 다른 사람들의 약삭빠른 술책에 당할 때마다 아무 이유 없이 우리에게 닥친 고통을 겪을 때마다 인생에 의문을 제기하고 저주를 퍼붓고 싶은 유혹이 샘솟는다. 왜 선량한 사람들이 이처럼 끔찍한 고통을 받아야 할까? 이 세계는 원래 이렇게 잔악하고 살벌한 곳인가? 종교를 가진 사람이라면 하나님의 무관심과 부당한 처사의 절망에 절규할 것이다. 그리스도조차 십자가 앞에서 버림받은 기분을 느꼈다고 전해지지 않는가? 신을 믿지 않는 사람들은 운명을 탓하거나 우연의 잔인함을 한탄할 것이다. 왜 이렇게 삶은 고통스럽고 잔인할까? 어쩌면 이런 현상 자체가 정말 하나님의 역사일지도 모른다. 당신이 신을 믿지 않는 사람이라면 무심한 운명의 장난이라고 해도 좋다. 어떻게 생각하든 나름대로 타당한 이유가 있다. 이런 현실의 구조 자체를 바꿀 수는 없지만 적어도 우리의 인생은 바꿀 수 있다. 솔제니치는 20세기 중반 악명높은 소련의 강제노동수용소에 수감되었다. 삶의 조건에 대해 충분히 회의를 느낄 만한 상황이었다. 제2차 세계대전 당시 최전선에서 소련군 포병장교로 복무하던 그는 친구에게 스탈린을 비판하는 내용의 편지를 보냈다가 체포되어 죽도록 얻어맞은 후에 수용소로 보내졌다. 그리고 수용소 안에서 암에 걸렸다. 세상을 원망하고 원한을 품을 만했다. 그의 삶을 불행의 수렁으로 밀어넣은 장본인은 스탈린과 히틀러였고 그들은 인류 역사에서 최악의 독재자였다. 솔지니치는 인생의 대부분을 의미 없는 고된 노동에 헛되이 낭비했다. 그 과정에서 친구들과 지인들이 고통을 받으며 덧없이 죽어나가는 모습을 무력하게 지켜봐야 했다. 그 자신도 심각한 질병에 시달렸다. 그렇다. 솔제니친에게는 하나님을 원망하고 세상을 저주할 이유가 넘쳐 흘렀다. 그러나 진실만을 바라보던 위대한 작가 솔제니치는 복수심과 파괴적 욕망에 매몰되지 않았다. 오히려 그는 두 눈을 크게 떴다. 섬뜩한 환경과 온갖 시련 속에서도 훌륭하게 처신하는 사람들을 만났다. 솔제니치는 그들의 행동을 관찰하며 분석했다. 그리고 자신에게 물었다. 나에게 닥친 재앙에 내 책임은 없는가? 책임이 있다면 이 모든 일이 어떻게 일어났는가? 그는 공산당을 무작정 지지하던 젊은 시절을 떠올렸다. 그리고 자신의 삶 전체를 되짚어보았다. 수용소에서 남는 건 시간뿐이라서 생각할 시간이야 얼마든지 있었다 과거의 내가 어떻게 잘못된 선택을 했는가 잘못된 짓이란 걸 뻔히 알면서도 양심에 어긋난 행동을 얼마나 많이 했는가 본심을 숨기고 거짓말을 한 적은 또 얼마나 많은가 솔지니치는 과거의 삶을 세세한 부분까지 되짚어가며 계속해서 질문을 던졌다 지금부터라도 그런 실수를 중단할 수 있을까 내가 과거에한 실패 때문에 생긴 피해를 복구할 수 있을까? 그는 관찰하고 경청하는 법을 배우기 시작했고 존경할 만한 사람들을 찾아냈다 그들은 어떤 경우에도 정직함을 잃지 않는 사람들이었다. 솔제니치는 또한 자신을 조각조각 분해해서 뜯어보고 불필요하고 해로운 부분을 지워서 새로운 인간으로 다시 태어났다. 그리고 이 모든 역경을 딛고 일어나 1973년 소련의 강제노동수용소를 고발한 수용소군도를 썼다. 수용소군도는 꾸밈없는 진실에서 오는 강력한 도덕적 힘으로 써내려간 격정적인 작품이다. 날카로운 진실의 목소리가 수백 쪽에 걸쳐 비명처럼 울려 퍼진다. 이 책은 소련에서는 당연히 금서가 되었다. 하지만 1970년대 서구권으로 밀반입되어 여러 나라에서 출간되면서 엄청난 반향을 일으켰다. 솔제니친의 글은 공산주의 이데올로기의 권위에 심각한 타격을 입혔다. 그렇다. 한 남자가 운명을 탓하지 않고 삶의 방식을 바꾸기로 결심했다. 그리고 공산주의라는 병적인 시스템의 폭정을 뿌리째 뒤흔들어 놓았다. 오랜 시간이 지나지 않아 공산주의는 완전히 붕괴했다. 솔제니친의 용기가 큰 역할을 한 것이다. 위대한 정신은 현실을 탓하지 않는다. 삶을 혐오하지도 않고 하나님을 원망하지도 않는다. 삶이란 것이 그렇다. 우리는 안정적인 삶을 위해 체제를 세운다. 가족을 이루고 공동체를 형성하고 국가를 만든다. 이런 체제의 밑바탕이 되는 원칙을 정하고 믿음의 체계를 만든다. 처음에는 아담과 하와처럼 나공과 같은 곳에서 순수한 믿음으로 살아간다. 그러나 성공이 계속되면 무사한 일에 빠져 마땅히 해야 할 것들에 주의를 기울이지 않는다. 현재 가진 것들을 당연하게 여기면서 어렵고 귀찮고 안 좋은 일에는 눈을 감아버린다. 세상이 변하고 타락의 씨앗이 자라고 있음을 눈치채지 못하는 것이다. 그러면 어느 순간 모든 것이 무너져 내린다. 모든 것이 산산히 부서지는 것은 현실 세계의 잘못일까? 하나님의 잘못일까? 아니면 우리의 부주의 때문일까? 2005년 미국 남부를 강타한 허리케인 카트리나는 역대 최악의 자연재해로 기록되었다. 그런데 카트리나가 남긴 상처는 과연 자연재해였을까? 해수면보다 지면이 낮은 네덜란드는 제방을 쌓아 수에 대비한다. 미국 역시 최악의 참사를 막을 기회가 있었다. 하지만 홍수 피해를 염려한 몇몇 사람들의 경고는 번번이 무시당했다. 허리케인은 인간의 힘으로는 어찌할 수 없는 자연재해다. 하지만 준비가 필요하다는 걸 뻔히 알면서도 준비하지 않은 인간의 잘못이 불필요한 피해를 키웠다. 결국 각자가 제 역할을 하지 않은 것이다. 당신이 지금 고통받고 있다면 그건 당연한 거다. 인간의 능력으로 할수 있는 것이 별로 없고 삶은 원래 그 자체로 비극적이다. 하지만 그 고통이 더는 감당하기 어렵다고 느껴진다면 그래서 그 때문에 삐뚤어지고 있다면 진지하게 생각해봐야 할 것이 있다. 당신의 환경을 생각해보자. 우선 작은 것부터 살펴보자. 당신은 자신에게 주어진 기회를 100% 활용해왔는가? 직장에서 전력을 다해 일하고 있는가? 혹시 분노와 원망에 사로잡혀 맥없이 하루하루를 보내고 있지는 않는가? 형제와는 잘 지내고 있는가? 배우자를 존중하는가? 자식을 애정으로 대하고 있는가? 건강과 행복을 파괴하는 나쁜 습관을 가진 건 없는가? 당신에게 주어진 책임을 다하고 있는가? 친구와 가족에게 꼭 해야 할 말을 하는가? 당신 삶을 깨끗이 정리했는가? 만약 그렇지 않다면 지금부터라도 이렇게 해보자. 당신이 옳지 않다고 생각하는 것들, 그것들을 중단하라. 오늘 당장 중단하라. 그 행동이 잘못된 것이라는 사실을 이미 알면서 그 행동을 합리화하는데 시간을 낭비하지 말라. 그런 식의 합리화는 전혀 도움이 안 되고 혼란을 키우며 실천을 방해할 뿐이다. 당신은 이유를 정확히 몰라도 무엇이 옳고 그른지 정도는 알수 있다. 자세히 설명할 수 없고 명확히 표현할 수 없어도 무엇이 잘못되었다는 정도는 직감할 수 있다. 따라서 중단해야 한다는 생각이 조금이라도 들면 그냥 중단하라. 바로 그 비겁하고 천박한 행동을 지금 당장 중단하라. 당신을 나약하고 부끄럽게 만드는 것은 입에도 올리지 말라. 당신을 강인하게 만드는 생각만 하고 당신에게 힘을 주는 말만 하라. 떳떳하게 말할 수 있는 것만 말하라. 다른 사람의 의견은 중요하지 않다. 오로지 당신의 판단이 행동의 기준이다. 세상이 정한 행동 기준을 따라야 할 필요는 없다. 그렇다고 당신이 속한 문화의 전통을 무시하지는 말아라. 인생은 짧다. 전통이 오랜 시간에 걸쳐서 발견한 것들을 혼자서 알아낼 만한 시간은 없다. 과거로부터 이어져온 지혜는 어렵게 얻은 것이다. 전통과 문화 속에는 분명히 삶에 유익한 지혜가 있다. 자본주의나 정치권을 탓하지 말라. 당신의 적들을 욕하지 말라. 체제를 손봐야 한다고 말하기 전에 당신의 경험을 먼저 정리하라. 또 겸손한 마음을 가져라. 가정도 평화롭게 꾸려가지 못하면서 어떻게 함부로 세상을 평가할 수 있겠는가? 당신의 양심과 이성이 시키는 일만 하라. 그리고 하루 동안 어떤 변화가 일어나는지 지켜보라. 몇 주가 지나면 또 어떤 일이 일어나는지 지켜보라. 제대로 실천하면 마음속에서 생각하는 것들을 말할 수 있게 된다. 아내나 남편, 아이들이나 부모님에게 당신이 실제로 원하는 것과 필요한 것을 말하게 될 것이다. 또한 당신이 해야 하는데 아직 하지 않은 일이 있다면 그 빠진 부분을 바로 잡으려 할 것이다. 머릿속을 거짓으로 채우는 걸 중단하면 머릿속도 정돈되기 시작한다. 거짓된 행동으로 삶을 왜곡하는 걸 중단하면 훨씬 더 나은 삶을 경험할 것이다. 그때쯤에는 조금 더 미묘하고 새로운 당신의 잘못이 드러난다. 그런 것들이 드러난다면 역시 중단하라. 몇 개월 혹은 몇년 동안 꾸준하게 하면 당신의 삶은 점점 단순해질 것이다. 판단력이 향상되면서 꼬이고 뒤틀린 과거의 문제들도 정리가 된다. 냉소주의에서 벗어나 더욱 강인한 정신을 갖게 되고 더욱 당당하게 미래를 열어갈 것이다. 더는 삶을 쓸데없이 어렵게 만들지 않을 것이다. 그래도 인생의 비극은 피할 수 없다. 하지만 냉소와 기만으로 그 비극이 더 악화하는 것은 막을 수 있다. 그렇게 타락의 길에서 빠져나온 당신은 전보다 더 강해져 있을 것이다. 인생에 피할 수 없는 비극에 좀더 의연하게 대처할 수 있을 것이다. 비극을 그저 비극으로만 머물도록, 그 비극이 불지옥으로 변하지 않도록 자신을 조절하는 법도 알게 될 것이다. 당신의 불안과 절망, 원망과 분노가 처음에는 폭발 직전까지 가더라도 결국에는 점점 사라질 것이다. 당신은 여전히 나약한 존재지만 맑아진 정신은 삶의 좋은 면을 발견하게 될 것이다. 궁극적으로 당신은 누구보다 평화와 세상의 모든 선함을 지키는 강력한 힘이 될 것이다. 모두 각자의 삶에서 이렇게 하면 우리가 사는 세상은 더 이상 사악한 곳이 아니다. 그 후에도 자신부터 달라지려고 계속 노력한다면 인간의 삶에서 비극마저 사라질지도 모른다. 우리 모두 선한 삶을 살기로 한다면 세계가 어떤 모습으로 변해갈지 누가 알겠는가? 우리 모두 진실만을 말하고 높은 곳을 목표로 살아간다면 바로 이 타락한 지구에 영원한 천국을 세울 수 있게 될지 그 누가 알겠는가? 그렇다. 세상을 탓하기 전에 당신의 방부터 정리하라. 세상을 탓하기 전에 당신의 방부터 정리하라. 이 세상을 탓하기 전에 당신의 방을 먼저 정리하라 네 그렇습니다 인생은 원래 불공평합니다 사건과 사고는 무작위로 들이닥치죠 아차 하는 순간에 사고를 당하고 생각지도 않던 천재지변이 들이닥치고 나는 잘못한 것이 없는데 내가 다니던 회사와 내가 꾸리던 가게가 망합니다 내가 그런 불행을 겪는 사이에 얄궂게도 내가 아닌 누군가는 비트코인에서 돈을 벌고 운이 좋아서 일이 잘 풀리고 자신을 밀어주는 사람을 만나기도 하지요 이러한 삶의 무작위성을 인생이 랜덤하다는 사실을 세상에는 분명 불공평함이 존재한다는 사실을 부인하자는 게 아닙니다. 다만 그것을 탓하기 전에 먼저 우리 자신이 할 일을 다 했는지부터 점검하라는 것이 조던 피터슨의 조언입니다. 왜 그래야 할까요? 세상을 탓하기 전에 내 방부터 정리하려는 바로 그런 태도가 결국은 우리를 위대한 사람, 삶의 승자로 만들기 때문입니다. 위대함이란 무엇일까요? 1등을 해야 위대한 삶일까요? 대기업에서 입원까지 올라가야 건물주가 되어 돈 걱정이 없어야 위대한 삶일까요? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 위대함은요, 일률적인 줄자로 잴수 있는 것이 아닙니다. 왜냐하면 각자 처한 상황이 다르고 그것은 각자 해결해야 할 과제가 다르다는 뜻이기 때문이에요. 위대함이란 우리 자신에게 주어진 삶을 온전히 받아들이고 그것으로써 최상의 인생을 빚어내는 데그 힌트가 있습니다. 지금 우리의 상황이 열악해도 좋아요. 내가 시험에 여러 번 떨어져도 좋고 내가 사업에 망해도 괜찮습니다. 그건요, 지금 우리에게 주어진 과제입니다. 그 과제를 이제부터 어떻게 풀어가느냐에 우리의 위대함이 달려있는 겁니다. 우리 상황이 아무리 열악하다고 해도 억울하게 수용소에 갇혀서 죽을 위기를 넘기면서 수십 년간 강제 노동에 시달린 솔제니치만큼이 하겠습니까? 그래요. 세상을 탓하기 전에 방부터 정리합시다. 내가 할수 있는 것을 다 하는데 온 정신을 집중합시다. 그런 하루하루가 축적될 때요. 우리는 위대함으로 나아갈 수 있습니다. 네, 책을 통해 더 위대한 우리 자신을 만나고자 합니다. 제후의 서재, 오늘 이야기가 흥미로우셨다면 요 조던 피터슨의 12가지 인생의 법칙 직접 읽어보시기를 권합니다. 저는 여러분들의 구독, 좋아요 그리고 댓글 기다리고 있겠습니다. 오늘 방송은 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분들 모두 고맙습니다.